0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那今天呢，这个我们的亮亮回来了。嘿，好，那亮亮呢，从去<笑>日本迪士尼之后呢，就染疫，然后上确诊了。对对,對，确诊。那要去迪士尼的朋友，口罩要戴好。因为你的
1: 朋友口罩要戴好， oh, 你自己戴好。你自己要戴
0: 好，还有你的团员口罩都要戴好、嗯，因为他们四个人去，有三个人确诊。對,<笑>对。OK， 那今天还有一起录的是文君。嗨。好。那今天呢，我录的有点紧张，因为我们监听设备正在送修中，没有旧设备串接。然后我目前呢，只有左耳可以监听得到自己的声音，<笑>所以我现在有点像是对有有点聋这样。好，那我还是会假装一些没问题的，把它快乐录下去。嗯、呃，上周诶、欸，今天是啊，今天是周五节目嘛。周二的时候，我们有上那个方逸林水问，哇，这个后台听众嗨啊，大家都在那边好燃呐、啊，听哭对。还有一个听众，我是不懂你为什么在我们的 Telegram 留，他是有什么好爽
2: ？这一集太爽了吧
0: ？<笑>对，太爽！太爽什么<笑>？听起来很爽。我<笑>我是觉得好听，但你留一个太爽了吧？我对，那我把这些都截图给艺林，艺林笑的要死。然后我叫他遮掉你们的脸分享，但是我不确定你们说不定愿意露脸，但我怕我不好沟通，所以我就让艺林在他的 IG 上分享。那也欢迎大家追踪他这样。嗯，那这集呢，本来在。有很多呃想聊的搞笑的东西想跟大家聊，虽然这本书一点都不搞笑。那在这个台湾时间的这个礼拜呢，可以说是一个这个难过的这个礼拜。那在此我们也讲一下纪念事件啊、哦，以后回来听这一集的朋友就可以抓一下时间点。嗯，就是在我们录制前一两天的时候呢，是那个天后李玟啊、哦、，Coco 就是自杀这样。嗯、哦，那在此呢 ，reference 嘛，跟大家特别推荐。就是李玟在七年前吧，好像是中国的《我是歌手嗎》吗的这个节目里面，然后她有一首表演是《Barrowman》。对，《Lady Gaga》《Barrowman》。那我在几年前第一次在半夜看那个 MV 的时候，其实是有看哭的啊、呃。那那首歌完全不是感性的歌，它没有任何的感伤或温暖桥段。那主要是我觉得，呃，他毕竟在那个时候已经40岁了，然后在40岁的时候上场却没有。回避，只是唱歌跳舞，因为他喜欢这件事情。然后他也没有说我是个前辈了，所以我就点到为止。那我觉得他那一集的表演完全是用一种仿佛是第一次上节目的挑战者的那种全力以赴。然后不管是歌唱歌的状态，然后跳舞的状态，然后还有身材，我觉得他一切都是用一种不顾一切的要表现说，呃，感谢所有支持者。那我会用最好的可能让你们知道说，就是我还在这里。所以，虽然我小时候根本不是 Coco -co 的粉丝，对，那但是我那时候在几年前看到那集的时候，我真的是有流下眼泪，我觉得非常美。哦，那也谢谢有这么努力过的人。嗯，好，那这一集呢，我们要录制的书名叫做叫做什么？聆听极境。嗯嗯。那等一下，我们会有八分钟，我们会不讲话。有、哎、
1: 有这段。对，然后
0: 我们就。没有啦，开玩笑。我<笑>在中
1: 间咳出来。因为我
0: 记得以前我有有一次好像是剪辑失误，然后就有一个三分钟空白，然后听众就来说：“那段是效果吗？”没有，那段是,是那段是效果<笑>，那段是剪辑失误。<笑>我本来有想说这本书要你听即进。那演书店有时候我们的节目节奏比较快，所以大家可能会觉得好像听了什么好像疗愈，可是我都很担心，就是呃，如果你想学东西的话，我诚挚建议，在你听到不管是听我们的节目、看影集、看喜欢的书。啊、呃，看电影不行，看电影就还会一直播。任何你可以做决定的那种乐听场合，我都建议你暂停你喜欢的东西，然后想一下刚刚发生了什么事。呃，我我我小时候比较常这样做，是看漫画的时候，就是期中、期末考压力很大，就一直看漫画。那时候看到很喜欢的段落，我就忍不住。反正漫画店是它不是算时间吗？还是算一本多少钱？然、啊、后亮亮，你知道漫画店吗？
1: 嗯，他好像好，没关系，没关系。<笑> fuck， 对，总之
0: ，漫画店，因为听众朋友可能有年轻人，可能真的没有去过漫画店，因为网络漫画已经都很盛行了。那漫画店它是以本计费，比如说一本五块钱，所以其实你我如果看到喜欢的漫画，我就会再看一次，甚至因为漫画店是很多人在那边睡觉，因为他会租一叠漫画放在旁边，然后看一看他累就睡觉，然后有时候看到喜欢的段落，我就会关起漫画，然后就是闭上眼睛，然后睡一下或者想一点事情。然后再打开它，再重看一次，那我觉得那是很很幸福的事情。那我觉得反而是当代，呃，直本阅读确实有这个好处。然后听 p o c k e t s 或是听看 YouTube， 再好的知识，只要你用对方的速度，我说的是表演者的速度去跟随的话，你很容易学不到东西。你感受到的那个美好是对方千锤百炼之后的成果，那不是你的思考流程。所以这样讲起来有点升学主义，就是。你恐怕需要把课本盖起来，你还可以重新再解一次题目，这样你才算是真的会了。假设你要的是学习而不是体验的话，可是就算你要的是体验的话，你可以想象去高级餐厅，然后一次上八道菜，叫你赶快把它吃完，那再好的料理应该都会变成一堆垃圾。就是上菜的间隔，让你思考，让你休息，让你转换感受的这个时间都是非常重要的。那所以呢？如果你要学习，大概是要留时间反思；那如果你要体验的话，安静下来，记忆、感受，就是、放大你的感官去体会那个体验，应该会让一切消费变得更有价值。嗯，就就就就就这样子。对，好，那这本那个《聆听极境》呢？呃，我们是为了找别本书的时候，诶、欸，是谁找到这本书的、啊？亮亮找到的。嗯。
1: 哎、欸，我们是找别本书吗
0: ？我不知道哎、欸，你是怎么找到这本书啊？这本封面有很好看吗？
1: 啊、呃<笑>呃，不丑了，不丑。因<笑>为<咳><咳>今天
0: 亮亮你就放胆咳，我们已经有预告过，<笑>你还在好，真的。哦
1: 、我就是一个现在声音很奇怪的人，就是那时候好像是看到 IG 上有人推荐，然后他的推荐是，就是他是一个账号嘛，然后他是在最一开始的时候划到最底下的时候看到，然后我就想说，哎、欸，最一开始经营账号的时候推荐这本书，感觉就是。这本书看起来很厉
0: 害。亮亮是在偷抽说有些阅读性话题，我没有，我没有可能开始有认真在做阅读。<笑>哎、后来呢，不、就是、<笑>要讲
1: 那么直接嘛。
0: <笑>对，就比如说影书店说每周两集读书，<笑>现在改成一集访谈跟一集阅读。哎、欸，其实我本来有点怕听众，我怕我们的铁杆听众会觉得说，哈，说好的每周两集，既然问我知识呢，怎么会变也是
1: 知识、啊？那两集也是,是
0: 。我本来担心，但是后来发现说，我们跟外面的捧捧一起录的那一集。也是很深，而且我们大家比较喜欢那一集，我们叫做 reference， 所以重点不是书或是人，好吗？林良，你知道林良吗？不知道。好，我是对老人听众喊话、嗯，我们以前的国文课本有个作者叫林良，他好像是什么台湾儿童文学之父或三小的，他在课文里面有一句话叫做“朋友是一本一本的好书”，就是你不只可以看书，嗯、你可以翻开你的朋友们。可恶，课刚改了。<笑><笑>我觉得老听众， 3 5岁的听众，您的课本应该有这一篇吧？那反正呢，我是觉得我们在影书店，然后读书之外，就是找不同的人来推荐他喜欢的书，并且聊聊他的生命故事。其实我觉得对听众影响应该也是对。就像我有一个听众鹏，也是我之前的那个中医系的学弟，他就听听水问，然后他听到第两两小时的某一段，嗯，他其实他在上班呢、啊嗯，他在上班，他,在班他在医院
1: 上
2: 班。
0: 不是啊、嗯不是，对，不是啊，不是你你你，他听得到？哦<笑>，没关
1: 系，他不认识我，我不认识他。没关系，
0: 应该是说<笑>值班的时候听 podcast 还好啦，还好，还好，还好。对，然后呢，他就是听到某一段的时候，忽然就超级难过。对，因为就是方一林水，温太急，有讲关于追求生命所爱或什么的。但有时候你在你的职业，就是我学的意思是说，他也喜欢当医师，可是有时候其实不是很确定自己到底做的对不对。嗯，因为医疗不确定性太多，你可能。你很努力，但是病人就是挂了，或是你觉得你整个就是在乱搞，你整个掌握不到重点，然后被学长姐又称赞说你做得很好，而且病人好了，所以其实你会有超级多的不确定跟自责，然后他也不确定自己是不是真的会喜欢那样的职业。嗯，总之我觉得我们呃路跟不同来宾的对谈，应该也会对听众是能够有启发、有收获的。再者，其实我也不是随意找自己，虽然我都会说什么找自己的鹏鹏啊，找我什么工作伙伴，但其实我都是找一些我觉得蛮厉害的人。嗯，然后我刚好在前几天的时候也去就是大千电台受访，然后我就觉得，哎，其实访谈真的蛮好玩的。对我，我之前就是一直很怕麻烦人家，不好意思开访谈，因为就是你要跟人家约时间或干嘛，我很怕没录好或什么的。那我发现，嗯，其实有一个访纲，然后访谈一些生命故事，然后我发现一个新发现，就是就算那些访纲很普通，因为我之前想说是要写出精彩绝妙的这个访纲。就我发现，就算是已经问过的问题，有时候再回答一次，它还是会有一些不同的一些碰撞。这样好，那您听《极进》这本书，就是让那时候就是觉得说，哎、欸，这个人家的账号的第一本应该蛮厉害的
1: 。他不是第一本，他是前面幾前几。對,對,对。然后我们
0: 在看的时候就觉得，说这个家伙很特别。听众朋友，你有走进山林里面拥抱极进的这种体验吗？那这个作者他也曾经做过这样的事情，他去过南极，去过北极，去过喜马拉雅山吗？对，他是世界上第一个三个地方都有去过的人，嗯，然后而
1: 且,而且他是独自走路的
0: ，哦，是独自走路，对他不是跟不是一团，不是旅不是跟团，没有人会跟，<笑><笑>一般跟团旅行不会讲，哎<笑>、欸，要不要去一半？喜马拉雅南极跟团看企鹅，看企鹅、哦哦，对，但是不是他是南极点，哦、oh. ，是那个就是地球仪的上面跟下面那个点点，嗯、oh. ，那个没有团， oh. <笑>那个没有人要，<笑>可以
1: 自己开团。可能没有人要，跟，可能没有要跟对
0: <笑>，那就是我觉得这很特别，是他这样子的人，他已经应该算是世界上最了解极境的人了，因为他独自一人在这三个无人抵达之处。呃，在许多的以前的一些历史书上，比如说第一次去南极洲，第一次去北极洲，哎，北极不是洲干，谁是洲？靠，北是南极洲，北极是北极大陆，对不对？外地里，南
2: 极洲，北极是海
0: 。哦、oh, ，北极是海 ，shit。好，那总之呢？呃，在真正有人类到达之前，其实以前的故事都是某个探险队只差几十公里就到了，然后最后就是在冰雪中死去，然后就停在那边。那作者有提到说，他曾经在上山的时候就看到他以前的前辈或是朋友，那因为呃很干，然后又很冷，那所以那个尸体就是仿佛跟当年的时光是没有变化的，就冻结那里。然后他就说：“诶、欸，我走到你曾经到来之处，那我要再往前走。”这样。那由于他又是徒步的去做这种探险，然后他本人在书中有提到，他直接把他的无线电电池拆掉，所以他拒绝在这个时刻跟外界保持联络。哎，我是觉得蛮几百小，就是这蛮危险的。但也许是他一来是对探险的自信，又或者是对他来讲这种群南极境的体验也是他想追求的。那总之，他在这个很多人说什么走遍大江大海，那他则是走遍世上最极境的地方之后。那姻缘机会，他决定，他发现人们对这件事很好奇，就去演讲的时候，你就想 TEDx 讲者，大家就问他说：“哎，那个，请问极极境是什么感觉啊？啊你，你你怎么会想到这个？啊？吧吧吧，你觉得这很重要，这很有帮助吗？”那最后他整理出三个问题，就是什么是极境？这边原文不知道是不是沉默嘛 （silence） ，我不确定它的原文是什么。对，它的字是用哪个字？这样，总之，什么是极境呢？那极境有什么好处呢？那如果我们要极尽的话，我们要怎么让自己可以取得那个这个极极尽的感觉呢？那所以今天整本书它是33篇散文，然后主要是来讨论这三个问题。但是因为我觉得作者非常的佛家，作者非常强调不利文字，而书写是不得已。对他觉得最完美的感受都不是可以写得出来的。可是这样子，你整本书你总不能给我一个，所以然后就空白60页。就是这样，这样子出版社应该会会被骂死的。那所以他还是尽可能去描写。那以文笔的话，我个人会给他最高级评价，用的字非常少，然后翻译也是翻的非常优美。那我会直接先说，就是在不讨论里面的内容之前，就还不想先不先破梗之前，我认为他就是当代版本的20232022版本的建议与禅性。那如果你是创作型的，嗯，创艺术家。那或是你的工作需要创新创造，需要前所未见，那见异与禅心的那种张力，那种超越极限的感受，会对你是有帮助的。但你如果你的人生没有想要追求那种灵的领域的那种心流式的激情，哈，如果你没有想要追求那一套，你只想要日常生活过得快乐一点，那我觉得这本《聆听极境》应该会是比较恰当的选择。好，那在我们开始吹捧之前，文君有没有什么话要说？因为我刚刚偷吃亮亮喉糖，我现在喉咙我喉咙卡住了。<笑>什
1: 么？为什么？我
0: 碎，我刚刚咬碎它，还有碎血。
1: 我傻眼，我傻眼。
2: 好，我刚刚在查那个原文，哦，我也在查
1: 。它是挪威文，糟糕、哦。但我觉得它比较像像那
2: 个 still stillness， 就是静止
0: 。哦，静、哦、止。哇哦， wow, 那这个很棒哎
2: 。我只是。认真在看，原来都会文长这
0: 样子。OK OK， <笑>好，所以你没有别的心得，不是啊
2: ？就我蛮同意刚刚说的，就是因为其实我我知道我们很多听众很喜欢情《剑雨禅情但我本人其实有点看不下去，<笑>就是应该说不是说觉得这本书不好，只是我我完全不是那个流派的人，这好像也说过蛮多次。然后我但我很喜欢这本《聆听寂静》，因为我觉得他他有很讲出很多我自己。嗯，曾经感受过，但不太确定那是什么的东西。然后是在这本书里又被讲出来。然后等下可以聊聊更多。但书里其实也就在他讲出来之后，他就觉得。但是我觉得这件事不适合讲出来，不适合用写的，不适合用文字對。就是我
0: 们现场开玩笑的那种六祖慧能式的“来无一物，然后何处惹尘埃”。那怎么讲呢？就是诶、欸，亮亮，你有听过什么五祖跟六祖禅中的故事吗？没有诶、欸。OK， 简单讲，就是蒋勋呢也有讲过这个故事，<笑>我忘记哪一集了，再贴链接给大家。那主要是讲说，不、就是曾经有一个和尚，然后他就是他是第第五代传人，然后他传给第六代的时候，就说大家来写诗，然后看谁可以对佛法最有理解，最有理解的人就可以成为下一届的这个道馆馆长这样。对，那其中就有一个比较聪明的和尚，大家都觉得他最厉害，然后他就写了什么呃生生如。身似还是身如？身似吧。身似菩提树，然后心如明镜台，就讲说我们的身体就像是一棵菩提树，反正就是一种高雅的树种。嗯，然后心就像是一个用一个很明亮的镜子的一个，就是像一个漂亮明亮的镜子一样。然后时时勤拂拭，就是你要常常把这一切都打理干净。然后末时就有尘埃，就是保持你心中的澄澈，不要有那个杂念或不干净。然后呢，他写完之后，庙里和尚大家就觉得说。哇、wow, ， w h a t s up b r o 太秋了这个，<笑>然后大家就觉得很很厉害，这样，他觉得说，哇，赢了,了，赢了，稳了，稳了，一定是这个人。那有一个在煮饭的一个看起来呆呆的一个师傅，他就想说，你们在嗨什么？那是什么？他不识字，嗯，他会讲话，但他不识字。然后大家就跟他讲说，诶、欸，你没有听这个新歌吗？看现在是 top top 新歌，这首最红，这今年一定会入围，因为得奖。他说，那三小。他就人家跟他讲说菩提本菩提深呃生如菩提树啊，心似明镜台，叭叭叭。他说哦，然后这个没读书的火火头和尚，他是负责煮饭的。听完之后就是说干这还好吧。然后大家讲说你秋你这边秋什么？你那边秋人家金曲入围了，你那边秋。然后说我也可以来一首，然后就 free style 给人家。但他那个手是应该是流传就这是一个对比。然后他讲了就是呃、嗯，给一我讲一下，我只记得最后两句。对，但我记得他前两句的意思就是：身体并不是菩提树，然后心也不是明镜台
2: 。啊、哦，菩提本无树，明镜亦非台
0: 。对，就是菩提。你知道菩提树这是一个名专用名词、嗯，但菩提本身是个佛家概念，所以他的、嗯、那他写出来是菩提本来并不是树，然后明镜台，明镜其实只是一个反射用的镜面嘛。明镜台比较像是我们为了梳妆，所以我们做个就是梳妆镜的台。但其实镜子是一个反射概念，我们真正的明镜，你可以是一个玻璃，可以是个水中倒影，你根本不需要那个台子。嗯、然后最后两句是“本来无一物，何处惹尘埃”，对。然后他写完之后，就是真正的那个第五代师傅，就隐约觉得恐怕是这个人。对，但在蒋勋老师的版本有在想详细，就说，但是因为传承成那个道馆馆长的这个利益太大了，所以这个火头师傅。如果变成第六代，其实大家不一定会接受他，因为他的辈分或什么的，那所以他就是在想办法跟这个小师傅说，你对，他给他一个暗号，然后晚上的时候就是来来到五代的这个馆长身边，然后就传一个东西，传一波给他说，你就是我们第六代传人，但你需要逃走了，对，因为他们等一下就會来追杀你这样。然后我觉得这本书的这个您听极尽，我觉得作者我不确定他对佛家禅宗故事有没有理解过兴趣。但我觉得作者想要传达的是六组会能的这个境界，就是我尽力的去捕捉我所看到的一切，我所听到，我所感受到一切。但所有的听众朋友，所有的读者，请你们小心，文字都只是我的滤镜而已。你们很可能会想要追求我看到的东西，而这就是错误的开始。所以书中作者很认真讲说，要注意每个人的极境恐怕是独一无二的。所以不要像是某一种特异功能学院，就是嘿，你怎么宁静的？我可以知道你的宁静吗？我可以跟你一样宁静吗？那作者认为这很奇怪，因为整个宁静极静是一个向内倾听的行为。你去问人家，哎、欸，我想要独立自主，我想要成为一个什么自由的个体，我想要做自己。你可以告诉我你的做自己是什么吗？我可以跟你一样做自己吗？那这个讲法就很古怪，就是我可以跟你讲我在干嘛，但是你要看着我做你自己。嗯。然后我觉得他的《宁性、极境》讲的是这个，可是很麻烦，就是他不先讲，他感受到什么，我们很难理解。但他又深深害怕，他讲的时候，我们只想模拟他的感受。嗯，那我觉得是这本我我真的很喜欢，是喜欢他这个这个地方。对嗯，嗯，个体化吗
2: ？我觉得感觉他作者对佛佛教或者相对的理解好像看不太出来，他似乎不是
0: 从佛教理解这一切，应该是禅学吧。禅学，因为
2: 他提到蛮多日本产，学，但是他跟
0: 悉达多比起来，悉达多去做菩提树，然后他本人去南极北极，我看这个是差不多。是，对，那要知道悉达多的故事吗？悉达多是佛祖啊，这样子然后有一，因、啊、为你知道流、啊、叫叫流浪者之歌、嗯，然后其实他的故事讲的就是这个，这個、我应该是一个小说，就是佛祖开悟的故事。他本来是一个王子，他的一个人为了理解这世上的混沌跟苦难，所以他就跑到这个。树下，然后一个人在那边思考，叭叭叭，就是流浪，然后在思辨之中，然后找到了真理，叭叭叭。嗯，对对对。然后我想说，佛祖固然是跑菩提树，但这家伙跑到南极、北极跟喜马拉雅山，那、啊、边
1: 坐在冰山底下
0: ，他想走的，因为半夜坐车能死。啊、哦。<笑>对对对<笑>，所以我觉得，其实就算他本人没有佛学基础的话，可能他的行动跟他的感受是，就是那个禅修路线，你听自己的心。嗯但我是开玩笑说，毕竟你在单机的这个南北极走路之中，你不聆听自己，你也没别的东西可以，你你也没有人可以聊天，你也不能看书、滑手机的，对，嗯，这是前面的背景。好，那我们今天就分这三个部分来聊聊看好了哦。然后我觉得可以就是自由阐述。那第一题等，然后配综艺配音<笑>作者提到中风，你知道
1: 凤贝贝猫的凤贝贝猫的声音
0: 没有？不要自己不要，你天极进罐头梗哇頭生！好，那第一题就是什么是您极进呢？对，那、啊、對我们可能会用书里的内容，也可能会自己来补充。那就请有做功课的量。亮先开始好了
1: 。你想要说什么是极进？作者极进
0: 可以啊，你也可以讲你自己的版本。哦
1: <咳>、oh, ，我我先讲作者版本。OK OK， 但作者就是他，虽然写了三十三章，但他其实从头到尾没有为极进下一个定义。他就是用了很多篇章，然后每一个篇章会写一种极境的面相。譬如说，他觉得有<咳>一个篇章是在写说，他觉得极境是一种没有人记得的爱。就是他在看一篇诗集的时候、嗯，然后就觉得那个那个诗集好像在跟他对话，然后他就觉得他感受到那个文字好像在讲讲极境，然后他就去追求那个答案，然后就觉得诶，极、欸、境好像真的是没有人记得的爱。然后又或者是他觉得它是一个宝藏，就是每个人专属的，然后你可以自己有一个钥匙，然后把它打开。我、哦、现在声音很奇怪，<笑>
0: 不要，我就就是一个喉咙坏掉的声音，这样。对对对，哦。Oh.
1: 然后又或者是他觉得极境很像一个比天空更辽阔的的一个内在世界，然后他就觉得好像外面的世界可以去追求，但是内在世界也可以去追求。嗯，然后对我来说。我觉得极尽是跟自己对话，就是那种对话，不是不是自我批判，或者是就是吵架什么的。然后他比较偏，嗯，可能自我仁慈，或者是遇到一个跟自己一模一样很知心的朋友，然后就是在跟自己讲话的时候有一种你懂我，然后讲完之后会很满足的那种感觉。哦
0: 、oh, 嗯，我对极尽的想象很像，呃，虽然我的工作作息不太正常，但是我常常在礼拜日的下午会没出门。就刚哎，礼
1: 拜五下午不知是礼拜日，礼拜日礼拜日的
0: 下午就没出门。哦、然后，嗯、呃，因为我们自己住的地方采光不是很好，就是没有那种很漂亮的大落地玻璃。我本来有点想要住那样的环境，但因为碍于经济需求，所以那时候买一个二楼。然后就是，哎，让我来过一两次嘛、就是。嗯，就是我们那个二楼一开始我就想说糟糕，因为我们的向阳面刚好是在我们的外侧，就是我们的客厅不是向阳面。嗯，但住久之后觉得还不错，就是在下午的时候会有一种暗暗的感觉，很像。就是它没有很明朗、很舒服，可是会让我有一种休息感。然后呢，没有什么特别的工作，然后可能就，也许是打电动，也许甚至是睡午觉，然后起来叫个东西吃，然后就这样子，什么事都没有发生。可是我就觉得，这对我来讲是很珍贵的事情。对，所以我们甚至有时候想说，礼拜日要不要有特定的一些地方，要不要去看看去玩，就想说算了，我觉得就这样子度过也不错。然后就看猫，就是趴在沙发上面。然后也没有什么逗猫，一般都会以为说一定要有什么快乐的行为，但其实我觉得极尽讲的更像是快乐的无行为，嗯，就是没有特定要做什么。然后这边就出现另外一个矛盾，就是那阅读是不是极尽？因为我觉得亮亮刚,刚有个比喻很精准，但是因为亮亮刚你没有极尽语速，<笑>你刚刚讲得太快，不要<笑>开玩笑，开玩笑，<笑>好，就是不是不讲话就是极尽。因为大家不知道没有那种半夜的时候，忽然想到，也许是财务困难啊，也许是一个朋友背叛你啊，也许是网上跟人家吵架，又是看到一个不公不义，你一个人，但是脑子也很沸腾，很杂乱。那这时候也称不上是极静，他是无声的，但他非常的喧哗，他是身上也很慌张焦躁的。那作者有提到一些，我会常开玩笑说，就是零的领域境界。他讲一个是足球的譬喻，他提到一个足球员，然后那个足球员他在世界杯的时候世足。听众应该可以想象，事主现场吵到爆炸，全世界的人特别花钱去现场吵闹。他说，足球员在进球的那一瞬间，踢球、射门、进球的那瞬间，他忽然感觉到一个全部没有声音。其实我们在看各种运动电影的时候，只胜一集出现的时候，通常会把背景音 m u 掉，好像只有心跳一样。嗯啊、喜欢这种安静感的，可以去看《走钢索》的人，他会一直有没有声音的段落
1: 。灌篮高手，啊，灌篮高手
0: ，哦，灌篮高手动画版最后那个九十<笑>秒，哎、欸，十秒十十几秒的那个加速，哦，那段真是极临临极近。<笑> OK， 那那并不是只是动画在那边唬小，什么做张力做效果。那世足的选手有说他在射门进球的那一瞬间，他感觉到一个全然的没有声音，然后。他甚至不知道囚禁了没有，因为一切都太安静了。然后他看着他的队友，他的队友看着他，他觉得他的队友也没有声音。然后他看到他的队友欢很快乐的表情，他知道好像做对了。然后接下来他就开始听到整个世界全场欢声雷动，像沸腾一样。他还知道，对我得分了。但是刚刚那都是他的幻想，因为在他射门。他看他的队友，还有欢声雷动的这几帕之间，全场其实都吵到一个人声沸腾。所以是他本人在射门的那瞬间，突然把自己关进一个独特的世界之中。而作者这里下了一个譬喻贯穿全书，叫做“把世界关在我的外面”。然后是我觉得，我觉得听众有必要去理解这个句子。对。不是什么找寻自己，而是把世界关在外面。哎、欸，弄得很像是一个马上要自杀的人這，这把世界关在外面这样。<笑>对，但这个把世界关在外面，应该是说，当我们讲说你你自己，的所思所想是什么时候，我们实在难以脱离世界对我们造成的影响，难啊，真的难啊。就比如说，哎、欸，浩，你说我们要自在的录音。可是我可以录个一录说啊，我觉得这样很棒，就这样吧。我自己也会觉得这好像很禅意，但我还是会有个社会化批判，想说干这样好像有点随便。嗯，我曾经有做过一个类似的临经起劲的行为一次，对，完全要听过那样好像没听过，这样再讲一次好了。就我曾经为了跟别人赌气，因为我很常做这种事，那样应该久了就知道。<笑>好好但赌气不一定是坏的，很可能是想说我也要弄个厉害的东西，那、欸、这也是一种赌气嘛。嗯。然后那次是一个30分钟的小型训练工作坊。然后呢，我有一个很会演讲的学弟，就是也在现场，就是他就报名我那个格子，就是我们有不同的 session， 然后报名那个 session。我那时候觉得不妙，因为我觉得他口条蛮好的，他为什么要报名演讲的这个训练 session？ 我想说糟了，我会很平庸，但我很我很容易担心我自己平庸啦。那我想说，我来个酷招。那那时候呢，这本书有提到一个经典的段落，好像是四分三十二吗？还是三十三？那个四分三十三秒，一个经典的钢琴演奏。我记得在。国小的时候，我的老师有举这个例子，我那时候很感动，我记得我全班都哄堂大笑
1: 、啊。为什么
0: ？就是老师就解释说，有个钢琴家，然后他就是在那个演奏厅嘛、哦，然后就是坐下，打开钢琴盖，就没有声音的过了四分三十三秒
1: 。不知道、啊、你们班在笑什么
0: ？那是小学生。哦
1: 哦，好好然后他就把盖子
0: 盖起来的时候，<笑>全场欢声雷动
1: 。嗯。
0: 我那时候第一次听，我就觉得好感动，
1: 很帅啊
0: ！不是帅，干，不是帅，<笑>就是嗯，首先听众的素养一定要到水准之上，嗯，你可以想象看，你去听演唱会，买一千五百块的门票进去之后，阿信就站在舞台正中央啊，两千五百块然后站在正中央
1: ，其实大家会好像也是，
0: 也啊、<笑><笑>我报一了，我报一了，<笑>对，但是我觉得首先那是你对这个演奏者的信任，再者是公民素养，因为有时候。他们可能不是为了听偶像而来，而是说，哎、欸，我就听个音乐表演，听个演奏。他们应该是期待有对价关系，嗯，我花钱可买到一小时的表演或什么的。但他就只有打开钢琴盖之后，可是我觉得那个演奏者他本人一定是全神贯注，让所有人都感觉这不是个闹剧，他很认真，他在准备。因为有时候唱歌之前比赛不是会有那种歌手站在麦克风前面几秒钟，应该不会有人觉得说，哎、欸，他是不是忘词啊？没有，因为他创创造一种临在感。那我觉得是那个演奏者启动了四分三十三秒的超强临在感，然后再关闭它。所以其实听众在他的心中，也许是现场的心跳声、呼吸声，是那个本来只有五秒、十秒的张力被他延长到四分三十三秒。他的表演应该是表演这个，然后再拉中，在他的精神能量也许到一个张力全满，听众也几乎快要不能再忍受的时候结束他没有声音之中，人们仿佛经历过一个激烈的演奏。有节奏、有剧情，叭叭叭，不确定每个人听到不一样。然后我觉得这是非常美的事情。OK， 那我那时候要做那个演讲工作坊，我就想说我要来抄这招，<笑>因为我那时候演讲工作坊，其实所以演讲没有什么特别的，就是我我认为就是让人家记住点什么。然后我讲白话一点就是这样。那所以我那时候呢，我就把我的投影片本来三五十张，我就把它删成一张，为了耍酷啦，对年年轻中二。<笑>好还好回馈很好，对我我有时候这样做是会失败的、嗯。我上去的时候我就跟，因为那是医学生联合会的活动，我就说大家，因为其实很多这种医学生联合会，他们虽然是不同学校的人，但搞不好是高中同学，对，所以我说今天大家干部们可能平常也不容易见面。那在这个半小时的训练，我只需要最后五分钟，所以这前面二十五分钟大家可以自由的聊天，然后放松，那我们最后五分钟简单讲一下就好。然后呢，我就我不想看起来像个耍废。因为我觉得我自己良心过不去，不然其实我应该要直接离开教室去外面喝个饮料，等下再回来。但是我想要让大家觉得这个课有点什么，所以我就一直在电一话讲座，我就一直在正前方，弄得我压力很大。<笑>为什么呢？因为前十到前十五分钟的时候，大家真的在聊天，对吗？你可以像你参加一个活动，然后遇到你很多老朋友就聊天啊。嗯。但是时间到二十分钟之后，你就会发现全场这样聊啊,啊,啊,啊，就会每隔几十秒，他们就忽然安静一下。因为他们所有人心中都在计算，二十五分钟会有一个演讲，那个演讲好像快来了。嗯，讲者敢放二十五分钟不演讲，说最后五分钟就好，应该是有点什么吧。所以我就在前台，我就越来越紧张，越来越紧张、嗯。期待
1: 值会被拉满
0: ，会拉很满。对，然后最后二十五分钟到的时候，那大家几乎是，我觉得大家已经没有人真心在聊天了，大家在等表演开始。然后我就我投影是全黑，那我就跟大家讲说，就是嗯。我前面有些前言啦，那个 intro 我就跳过，那是一些呃一些良好的引导话、场面话这样。那我就讲说，呃，就是演讲可以学的东西是千变万化的。那我从国小、国中、高中，我们不是都会做礼拜三下午都会有礼堂有讲者跟我们说点什么？嗯。那我不知道你们记得什么，但我几乎都忘了。但是他花去我们生命中非常非常多的时间。国小的那种礼拜六或是什么，就是礼拜三。外面的讲者啊，我们是排整个礼堂的桌椅，然后在那边听人家演讲。
2: 周会，哎、欸，国
0: 小、国中、高中，但我们几乎一点都没有印象。那所以我要讲的概念只有一个。那我的投影片只有一句叫做“如果只有一句话”，对我说，我我认为在我们开始演讲之前，要先想象，如果只有一句话，而我根本不能参与这个演讲，因为时间 delay 了，所以我根本就不能开口。我整个在黑板上留下一个句子，而人们看了这个句子之后。当当人们带走这个句子，他真的这一辈子会有一点点的小小帮助。那我觉得一切演讲只为了把这句话讲的让人家记得这一句话。那此外都是装饰。那所以呢，这三十分钟的小挑战是这样子的：多年之后，如果你想起你曾经在某一个训练工作坊有一个讲者，只有一个一张投影片，上面叫做“如果只有一句话”。那当你想起这个句子的时候，这是一场成功的演讲。谢谢大家。对，哦，我讲完之后自己也觉得，就是。鸡皮疙瘩、啊，就是哦我，我那时候看下来以后，应该是撑过去了。<笑>对，但是这句话反而最后最记得这一场的是我自己。那每当我一些工作量超载啊，就像我最近在背那个下一辈线上课程，那我也是看这本《零零极进》的时候，才觉得说天哪、啊，我一我很容易心中产生的竞争心，不是我所喜爱的东西。就如比如说，我喜欢录节目，那你说看到 p o c k e s 排行榜，其实看久了之后会。很想赢，就很想排名往前。可是本来不是为了这个，嗯，对。然后所谓的好作品被别人称赞的时候，比如说“哦，你们好有条理哦”，于是我看到这个有条理的称赞，我也忍不住想要变得有条理。就是外部的一切称赞，竟然隐隐约约，即使我觉得我很自由，我仍然隐隐约,约约在随着所有的外部情境在移动。那这时候需要什么呢
1: ？需要聆听寂静
0: ，需要把世界关在门外。嗯，对，那这听起来很骄傲、很自负。但是如果这个世界想要你这个独一无二的人，你就要把世界关在门外，你才可以做出这个作品。你就想象说，我们最喜欢的，不管创作者，他很在意市场的想法，帮大家做出大家会喜欢的作品，那我们就看不到他的作品了
1: 。但是，心流不是说要跟世界互动吗
0: 、啊？我觉得跟世界互动是一生而言跟世界互动，但是当下应该。那个跟世界互动，就我觉得一生而言，就比如说你唱歌啊，结果都没有把它放出来，哎<笑>、欸，对对，那可能是有问题的。可是，在当你的目标是要找到自己的答案的时候，聆听世界就是一个烂点子。嗯、呃，那作者这边举一些很残酷的例子，他就是他有跟 Elon Musk， 就是最近要去跟主播客去铁八角铁笼里面打架的那个，对，然后他就问 Elon Musk 采访时候说。你之前那个第一性原则，啊、呃，第一性原则帮听众小科普，就是去思考一切的原理。比如说他那时候做太空火箭，就觉得火箭最贵，就是因为它一次就爆炸就用掉了。火箭如果可以重复利用的话，火箭价格一定会降很多。然后大家就想说，谁火箭可以重复利用？他就说，我才不管你怎么想，我只知道真理就是，若火箭可重复利用，太空事业可以盖得起来。就这样，然后我的工作就是去研究火箭怎么。能够再利用，而不是听你们在那边说什么火箭不可再利用。那作者跟伊 l 马斯聊天的时候就觉得，对这家伙其实他也没有在听世界的想法，他参考的不是大众意见，他参考的是某一种世界真理。比如说人们说火箭本来就不能回收啊，这时候只要再问为何，那可能说因为它很容易炸掉啊，那、哦、为何？所以我们要的工作不就是弄出一个不容易炸掉的火箭吗？那东西爆炸必有它的原理，就是它的分子聚合力啊，跟它的这个热量啊，什么什么的，一定就是一个可以算出来的东西，所以一定可以在世界真理中，再设法寻求到某一种答案。顶多说现在很困难，但你说的不可以是目前没人做得到，而不是不可以。那所以作者跟伊隆马 n m 聊天时就觉得说，这家伙他虽然大家都在外面抄说使用第一性原则解决你的商业问题，但其实伊隆马 n m 的大绝招才不是第一性原则。他大学要是把世界关在门外，就是完全放弃参考他人的想法。那也许听众会说：“诶、欸，这跟自大、跟刚愎自用有什么两样？”应该没有。<笑>对，应该没有。只是我觉得自大更多时候是演给别人看的，就是想要在别人面前看起来是个厉害的人。但我觉得把世界关在门外，则是你已经放弃了厉不厉害这个念头，因为这世界没有别人啊。就很像我觉得我在。有时候写文案的某些时候，但是我不是什么大师這，这就确实在状况最好的时候，那个快乐纯粹是跟自己的快乐，而不是想说这个一定比谁厉害，没有，那不重要。我靠近一个我心中要的东西，那至于市场买不买单，那可能是等我醒来之后，就是我就是称为是作者跟编辑模式。心流很怕大家沉迷于心流，你做出自己的小玩具，但世界不要你，所以最后你过得很辛苦。心流这本书，我觉得他远怕这件事情，对，所以他说要跟世界接轨。但我觉得，你人们还是可以分成两个形态，就是作者模式跟编辑模式。当你是个创作者时，你应该把世界关在门外，包含你的编辑。那当你是编辑的时候，你就把你自己叫过来，把世界叫过来，一起讨论一下，我们可以怎么样把整件事情搞定。对，但我觉得今天《宁静极境》这本书是不讨论编辑阶段的哦。但我觉得也很合理，因为没有作者那个阶段，编、啊、辑要来干嘛？你又没有你你没有写出东西来，那编辑来这边要做什么？那除非说你的编辑是没有作者，就是你是网络上剪辑文章贴起来编一本书，你就可以不需要你这个纯粹作者，哦、呃。但这世上这种简简贴贴可以交差的事情，恐怕会变少。嗯，好，这、就是我看到年轻即兴的，就纯然即兴段落。然后当然，呃，我不知道有没有听众朋友，有没有一些被老小小猴子男生，如果你曾经在骑车或骑脚踏车的时候。有北兰道，差点出车祸，你应该在那一瞬间也会凝听极静，就是快要死掉的那一瞬间，会忽然世界都慢下来
1: ，是跑马灯吧？对
0: 对对对对，我是说，如果你平常觉得自己是个外向的人，没有凝听极静的经验的话，那车祸经验应该也会给你凝听极静的感受，但这个到底是三想？<笑>那文君呢？文君你有凝听极静吗？还是你都爱被,被被被猫吵醒呢
2: ？<笑>我自己觉得最接近的经验应该是潜水之后。就是不知道大家有没有潜水过
0: ？我没有，亮亮没有。嗯，听众一定有，应该有吧？哎<笑>、欸，听众潜水的时候可以听 podcast 吗？
2: 不行啊！没有，那设备会坏掉。<笑>没有
0: 防水耳机不？行啊
2: ，有啊、嗯？但你为什么要带它去潜水
0: ？就很喜欢我们节目啊
2: ,啊！谢谢你。<笑>没
0: 有啊，这是听起来烂透的建议，<笑>啊、超危险的
2: 。那你播放装置用什
0: 么 ？iPhone 吧？不知道。<笑>嗯、啊，我知道潜水的时候带那个 Vision Pro。<笑>你大老远跑来这边，不对？荐，不对<以>。
2: <笑><不可以笑>嗯<笑>，我觉得潜水它，它它比较是物理上的一种激进，就是因为你下到水里的时候是完全没有声音的。然后，呃，但我初次潜水的时候，其实蛮恐慌的
0: ，因为湿哒哒嘛、嗯
2: 。呃，其实你不会觉得几湿哒哒，因为你整个人都泡在水里，你要你应该是起来的时候才觉得湿哒哒。但就是你的装备很多啊，然后，嗯、呃。真的是一个很违反习惯的事情。你在水里，但你要用就是正常的方式呼吸，因为你有气瓶啊。然后你要
0: ，所以你是用鼻子呼吸，啊，你是戴着面罩
2: ？对对对，是戴那个就是要那呼吸器戴。哦、呼吸。哦哦哦,哦、嗯，就是是一个很有趣的体验啊，我觉得。然后里面是完全没有声音的。然后一开始其实不会意识到这件事情，是第一次下去，然后可能一个小时上来的时候。听到声音的时候，才会发现刚刚那一个小时是没有声音。因为
0: 你离开水面的时候，很像电影那种，突然整个世界就是你很像就流动起来，对，突然
2: 又被打开，对。然后我觉得那是一个很、很、很，嗯、很棒的体验。然后我觉得不一定是说你一定要一直潜水，而是我觉得是你就是书里面我很喜欢的是，他说他觉得呃，极境是一种想法，一种概念。所以我觉得为什么他书里面有三十三篇，然后。他讲很多他觉得是几斤，或是不是几斤的东西，嗯哼因为它不是一个怎么样的事件，就是不是说在水里没有声音就叫几斤。不一定。对，比方说，我刚下去的时候是很恐慌的，其实我完全没有感受到任何东西，嗯、哦，我就是很恐慌，你的心很
0: 乱。那时候没有几斤
2: ，对。然后那个恐慌展现展现在你的气瓶会消耗非常快
0: 。哦，可以量化你的心呢、就是？对，因为就是
2: 比方说一样是一样是，比如说如果你是
0: 狭柱。<笑>如果你有看《表面之声》，你会发现说，你其实那一口呼吸可以<笑>可以三级，<笑>对，因为它很激进。
2: <笑>对，但比方说，因为是一直下去，一起上来嘛。但教练的耗氧量可能是我的三分之一而已。好厉害哦！就是，但是因为其实因为他鼻
0: 孔很小嘛。
2: 不是，是因为我我虽然没有感觉，但其实我非常紧张。我不一定觉得非常，我不一定很。所以，如果你
0: 是一个环保工作者，你如果。焦躁本身就是一件不环保的事，因为焦躁的碳排会比较多，因为呼吸量跟碳排放量大概是成正比。住对，所以今天想要做环保，所谓的心灵环保，确实就是你有一个平静的心，地球上二氧化碳就会变少，你就会成为一个固碳仔。所以想要做 ESG 的朋友，你需要宁静几心
2: 。好哦
0: ，哎、欸，可是如果全世界的人呼吸都变得比较省着用的话。算了，你还是少吃肉比较实在，因为应该是畜牧业的，耗氧量比较大。嗯、抱歉，啊、我们回来
2: 。而且因为你其实你呼吸真正的，我记得那个氧跟二氧,氧化碳交换其实很少诶，因为你其实是大部分就是吸进去氮气，然后再呼出氮气。嗯、也是。因为,因为但是一样吧
0: ，就如果你呼吸量是三分之一的话，应该耗氧量就、哦、是、啊、耗氧量应该是下降。你的一生如果都保持平静，不要生气啊、焦躁啊、吵架。因为其实我觉得人紧张的时候呼吸就是会，或是说你今天搭车你提早出门，因为赶车的时候你我就要全速奔跑，我觉得呵呵这样子就会消耗很多氧气，呼出很多二氧化碳，所以早点出门就是一种 ESG 的表现，不赶车是一种温柔的。嗯、听众朋友想说，我现在是他们在认真吗？<笑>我我该跳过这一集吗？后面还有好料，听众先不要跳过。
2: 对，然后其实，在冲浪的时候也是，因为冲浪的时候你会，呃。呃，如果不是只是体验冲浪，是真的在冲浪的话，你你就会离岸边有一大段距离哦。然后你突然在等浪，因为有很多人跟浪不会一直来，所以其实冲浪大部分时间是坐在冲浪板等浪来。然后，那
0: 你们那时候会干嘛？滑手机吗
2: ？没有办法。呃，如果人比较多然后你跟你伙伴比较靠近，然后会,会聊天，但通常也很难，因为这样子有浪来的时候，你们就会很容易撞到彼此。<笑>所以其实通常就是会。隔一个，所以大家
0: 是在浪板上各自分远远的干瞪眼这样
2: 。对对对<笑>
0: ，这样听起来好像冲浪产业有冲<笑>浪没有？不是这样，你把它讲得很无聊，什么干瞪眼、嗯、是
2: 没有干瞪眼，因为你会一直会一直看浪的状况。OK， 就是你要知道，就你要判断浪是不是要来了，还有来的浪是不是好浪。嗯
0: ，嗯我们这集后面会有那种冲浪教室的折扣吗？<笑><笑>欢迎冲浪教室跟我合作。原来这集是叶配还有潜水
2: 。<笑>然后那也是，就是刚刚。可能前一分钟在岸上跟我讲话的人，我现在已经完全听不到他的任何声音。但哇，这有
0: 一种天人永隔的气氛
2: 不是那种，不是那种听不到他的声音，那<笑>就是他就在那里，是很感觉没有很远的，但是但是你的周围就是那个。怎么讲、啊？就是书里面讲的那种。我,我主
0: 持活动是有这种感觉。对对对，就是很我的伙伴刚刚可以跟我聊天，但现在他们离我只有八公尺，但我已经不能跟他们，我已经听不到他们的声音了
2: 。<笑>对，就是现场是有很多声音的，海浪的声音啊，动物的声音，然后可能稍微有人在聊天的声音，但是你又好像什么都没有听到。嗯，然后是一种很平静的状态。嗯，我觉得我潜水，因为潜水的经验比较少，然后我潜水的时候大部分比较恐慌，然后但冲浪的经验就蛮。反正就是接近，我觉得我想要的，或者我喜欢的一种聆
0: 听寂静。那、嗯、亮亮呢？亮亮，你有聆听寂静的体验过啊？应
1: 该应该有吧
0: 。那你要说、哦，我想<笑>
1: 我想说说作者的那个聆听寂静，<笑>就是他他除了讲到很平静的感觉之外，他有讲到说那是一种呃前所未有的富足感。然后他就说他有一次到那个北极去，那为就是北极的。<咳>北极的今天蛮酷的，就是他一直他跟另外一个探险家在走那个北极，然后就是他在零下五十八呃五十六度的时候走了五十八天，然后他们就是已经快不行，然后身上没有任何的食物啊什么的，然后就有一个美国的侦察机<咳>，就是、是飞到
0: 他附近，对
1: ，飞到他附近，然后他就觉得，哎、欸，怎么会有两个人在北极这边走路？然后他就。为了表达就是对这两个恶坏的集体探险家的那种善意，然后我们就丢了一箱食物下
0: 去，丢一箱泡面，然后没热水，
1: <笑><是>啊、<笑>应该不是丢泡面，丢罐
0: 头啦，应该丢罐头，丢<笑>泡面是干嘛
1: ？对，然后他们就看到那箱食物，然后就把它打开，然后准备要分食，然后准备要吃，然后那个作者就说，就是在<咳>在他准备要吃的那个同时，然后他的朋友就建议他说，就是先不要吃。你先在心中就是默数祷告，默默数十秒，是，对。然后就是他想要考验大家的自制力，然后想要提醒彼此说，就是在这个极静的当下，其实是一种满足。然后他就在那个作者就写说，虽然说在那个当下就明明饿得半死，然后看到有食物吃，然后停下来，他觉得这感觉很奇怪，但是就在极静的那一刻，他感觉到了前所未有的富足。
0: 嗯，那这边的话，作者先讲他的观，他是分开讲观念。然后极尽，它不是空虚，而是富足，就相当于是热闹的跟朋友社交。不是朋友来，那就是有收获。有可能在人群之中，你也觉得很空虚；但有可能你跟你的朋友有互动，所以你觉得，诶、欸，今天好快回家的时候是很快乐的，觉得没有白来。那一样的，就是不能迷信哦、喔，你不能够说很多朋友就是热闹，没有朋友就是不热闹。反过来讲，你也不能够说极尽就是一种好的体验，因为你很可能是无声而空虚，就什么都没有感受到，或者是在这个刻意停顿之中。就你像最近有很多嗯，不是身心灵课程，什么正向正念冥想课程，他们常会说类似呃一个葡萄干，然后你就慢慢的去体验它的味道或什么的。对，那俗称的静观万物皆自得。对，其实你有时候可能看影集，你其实看的是不是演员。是听他一句台词怎么念出来，然后是看他后面的打光，那甚至是看他脸上的那个就是光影的变化。然后，如果你有观察的能力的话，很可能什么东西都会让你觉得很有意思。然后，但是我觉得在认真观察的每一瞬间，你应该都是非常安静的，因为在认真观察的时候，重点是眼前的东西给你的回馈，而不是我的过往经验要告诉我什么。那个你自己的过往经验，都可以当做是世界对你的投影。那些东西最好就留在潜意识，让它自然出现就好，不要去找寻它，以免你每次在学习东西都只是在说啊，这个我看过啊，啊，这個、就建议笔禅心啊，这就变成你好像懂了很多，但你每次你你的学习成为新学习的阻碍，因为你只是在查表啊，这个就是我以前读过某一本书啊，对，不不排除你说是对的，但我们的问题通常是这次有什么不同呢？那如果你的阅读体验跟你的人生经验只会妨碍你学习的话，那这样子的瓶颈应该早就已经到来，就很像是那种高原期曲线曲线，就是一开始陡烈的成长，然后慢慢的，可能二十岁前的你是一个啊积极成长的人，然后三十岁也是，然后到三十五岁之后，你开始觉得啊这世界本来就是这样啊，没有什么不知道的了，呃，你很可能断送了自己理解的这个道路，这样，嗯，然后所以我我这边跟听众朋友聊也是因为。呃，我们有时候也在避免，就是不要说这本书好像跟以前的差不多。哎、欸，有机会的话，还是再多看一看，说不定有什么完全不同的想法。对，就像我觉得最近，我觉得很有希望，正来自于我们会跟不同的访谈者一起聊天。那我我感受到，嗯，感觉还有很多新东西可以去做做探看。这样。嗯，那听众朋友之所以我们跟大家在耳提面命，是因为我们难免会故意选难一点点的书。然后我已经讲很多遍，就是。我们自己看书都未必是真正的深度学习，因为我们看得有点偏快。那听众只是听的话，很可能有有趣的念头。但如果你没有深度的去做探索、跟思考、跟查证的话，它很可能只会变成一种聊天素材。那成为聊天素材不是坏事，它会让你生命变得更丰富。但是如果你持有聊天素材，所以变得骄傲，就是啊，这个我听你最近说过了，那你就差赛了。对你不止等于是在在黑我们，对。那同时，它也会对于你个人的成长造成一个。呃，我认为甚至是不可逆的回损，嗯，因为你在浪费你的生命。就是我不是说你听完我们节目然后自以为不错，这样子就一辈子不行了，对。但是我很肯定，在你自以为没问题的时候，你的生命正在流逝、嗯喔。这样，你很好严严肃哦，这样子
2: 。所以我觉得这本书其实也是，就是他他花了很多时间在讲极尽，但他也，我觉得他也一再一再的强调说，这些东西是你需要自己去体会的，嗯。嗯，就是《素的，我记得他有写说、就是，三分
0: 钟教你成为即兴大师。那、嗯、<笑>作者表示你不要再闹了好嗎，好不要再闹了
2: 。就是他有说，就是大家都很呃很想要找到答案，然后像聆听即兴，大家就想知道即兴是什么，想要知道别人是怎么达到这个聆听即兴的。那他觉得还有即
0: 兴里面会听到什么？哈哈哈。
2: 他是觉得这东西就是就是他不介意，他是觉得他他也、就是也觉得说文字能够表达就已经很有限了。Oh. 那你更不要觉得文字可以带给你，就是他当然可以带给你一些些指引吧。就是你可能大概知道说可能要去哪里得到这个经验之类的，但是终究就是你要自己去经验。然后他觉得，嗯。每个人的聆听极境的发生的时间啊、地点啊、状况啊，都是不一样的。
0: 嗯，对。然后呢，再讲完第一个，我们等下还是会绕回来讨论极境是什么，因为这三个问题我觉得是难以拆开的。那本来他把第，我们现在放第二个问题叫做为什么极境很重要，他本来放第三个，但我觉得先早一早先讲一讲。然后想说，文俊，你要不要就你而言，因为书里面好像没有特别讲极境为何在当代这么重要？我觉得他。他没有故意把它当工具，这是别人问他的问题。那文俊觉得极进为什么重要呢？嗯
2: ，极进为什么重要？我自
0: 己有先列三个，你们看有没有别的要补？就我我第一个觉得是极进很省钱，因<笑>为作者有提到说，很多人极进是一个好生意。就是以台湾来讲，我也看过很多叫做呃内关，或是僻静、偏僻的僻、安静的静、僻静营。就是把你的手机交出来，然后大家在山里面过个八天十天之类的。OK， 那作者会觉得、啊、那个好像蛮花钱的。<笑>那其那我自己的版本是，就是嗯、呃，如如果你可以自己交出你的手机断网啊，可能你也许可以拿得到了。好，但那不是重点。我们先回来，就是说基金为什么重要？因为如果你很需要跟被世界影响，所谓的广告投放是这样子的，他们会希望你交出注意力。交出时间，交互金钱，然后用来换得某一种大众认可。这最要不得的就是这个大众认可。那所以其实你等于是把自己的精神力、把自己的资源不断地投注给世界，希望你成为怎么样的人。而逆天奇境本身就是一个暴干反资本主义的大绝招，因为这招叫做把世界关在门外。啊，这下好了、啊，很贵的房子，很好吃的餐厅，对，然后有名的球鞋。非买不可的东西都与我无关了，我把世界关在门外了，这下广告投不进来了。那即使你看得到商业广告，你心中也会想：这是我要的吗？我为何要？然后，对，你就重点会围绕这上面。那当然，你有可能你的心很就是贪婪或热情，觉得这个每个都是我要的。但我总觉得大多数人应该是。在投影是否人家会怎么看我？有这个之后，我的生活可能会变得如何？那个如何都是别人会会看到我现在有这个好东西。那如果今天此生我们再也不会有人来造访我们家，我们也不会拍任何一张照片。我想要过什么样的生活呢？我想你的消费额度会大幅下降，因为演戏的部分全部都消除了。那我甚至觉得连学习跟社交都是你喜欢你的家人，你跟他沟通的时候很困扰，所以你可能来上工作坊，这是一回事。但是你想要成为大家心目中口条好的人，我是觉得上这种课也是在浪费你本人的生命。对它只是一种假性的课，因为你又不一定真的喜欢，对，所以我觉得那个演戏给别人看的时间会剧烈下降。然后以商业行为来讲，因为比较，所以要多花钱，这真的是最不该花的钱，因为根本就没有人在看你。哦，那所以我觉得它可以省下金钱，那还有省下时间呢？就是啊，朋友都在参加这个活动，不参加好像就错过就落伍了。我不知道里面有什么，会不会里面有很棒的东西？如果你把世界关在门外，你一个人也很喜欢自己的生活，那许多你不想参加的聚会就可以不用参加了。因为我知道大家有时候是人情活动，就是每次都不去，感觉好像我跟大家很不好，诸如此类。对，或是说我不去的话，人家会不会觉得就是我呃落伍或是跟不上大家，或是对没有跟大家保持友好，叭叭叭？那我觉得还可以参加实践。那所有的注意力呢，是我我觉得自己也最想练习的，就是滑手机啊，看一些小废物短片啊，真的也是可以花掉很多时间。那当我们可以把世界关在门外，就我不靠外部刺激，我就可以自己过得很快乐。我觉得睡前滑手机，我自己来讲，就是那种平常太累了，睡前的时候又觉得今天没有玩到，没有爽到，然后就想要再稍微消耗一点时间。那就算是追剧，也有打发时间跟好好看东西两种版本。对、嗯，那当今天我我不想要把我的注意力撒给外面的世界，我想要全部回到自己身上。那我觉得这样生命本身就是会比较丰富。对，就是一样。你看影集是想要什么快，甚至什么三倍速快转，欸、应该最多两倍啊，两倍快转，赶快看，不要错过剧情。你只是想要你的脑子一直有刺激。所谓刺激就是啊，好人啊怎么办？他遇到危机啊，他又有人来帮他了啊，坏人又怎么样？你只想要那种解答给你刺激。但你没办法好好的享受一个表情或一句台词，你只想说这样子我看的比较快。那问题是你在快三小呢，在急什么呢？对，然后就很像呃什么小朋友，假设你这个怀怀胎生子，然后说啊好像很快。那未来科技可能就是有亚捕鱼，就是按一个按钮，它就会就变到18岁，你可以跟你孩子一开始在18岁相处，听起来好像可以省掉那个痛苦的那种什么包尿布时光。但问题是，这在干什么呢？就是你是否把真正的体验全部都删除？那以下是我最后一个本段的这个极尽为什么重要的小玩笑，就是登山客不知道会不会有人追求从山下只用直升机把你放在山顶，就是因为比较省时间。但问题是，这在冲啥笑？就是、你要爬山这段全部跳掉，这只有山下停机坪、山顶放下去拍个照，然后再走下去这样。那恐怕失去就是诊断的体验，嗯，那所以我觉得当代的，嗯，尤其是有了社群平台跟广告，像昨天是什么瑞尔的嘛，就是超多人在用新的文字平台，然后我就觉得天啊，你可能是一个工作者，你需要流量让你可以过得更好，这是你的职业 ，OK， 你需要操作流量，但如果你不是做这一行的人，那我想说啊，大家是在紧张三小。听众朋友知道，广播这个技术已经存在一百年以上了。我们现在只是用新的数位设备做一样的老梗，但是是是是是有差。对对对，好，那我觉得是为何需要即兴，是因为当代会产生借由更好的广告设备，就是社群平台，就监控资本主义那一套，借由贴近我们理解我们的这些数位平台，我们将难以防守各式各样的广告形态。包含商业以及心灵广告，比如说政治上的仇恨，啊、哦，这也是一种心灵广告，这样对。所以，当你没办法防守自己的心的时候，你会成为这个世界的燃料，你会耗尽一切去追寻人们说你适合什么。嗯、哦，那一样再讲一次，人家说你适合什么，不代表那是假的。比如说，我觉得你可以听听看《零听,听几季》，你说哦，你又要对我投广告，你要洗我的脑 ，motherfucker， 这样不不一定。但是一个没有主见的人，全世界都可以洗他的脑。对，就是就很像，假设我贪吃暴饮暴食，整个世界都会让我变胖。不是谁哪个食物诱惑我，是我超想吃东西。呃，那一样的，当这个世界有各式各样资讯涌出的时候，如果你无法逆天起劲，你只想要听听看别人给你的版本，给我一个懒人包，你只是想要从外部得到答案的话，你将陷入绝对性的迷失。哦，这是我觉得这本书在现在超级重要的原因，对吧、啊？然后你看作者多小心，他希望大家追逐极静，而且省钱一点，就是再加极斤就好，不一定要跑很远。因为当极静成为一个珍贵的东西的时候，它马上就会变成一个，不是马上，它已经极静会成为一个好生意。所有跟安静下来、体验所谓的仪式感或什么的，所有能够让你安静下来的东西，都可以。在它的售价上多加一个零，然后卖出去。嗯，但是问题是，你要的不过就是那个极尽，说不定你可以自给自足哦，你不一定要去买很贵的极尽哦。对，那我我自己反过来讲，为什么人我也没有很建议人们去买很贵的极尽？你可以去买很贵的体验，就是住很漂亮饭店，那不是什么问题。但如果你只是为了极尽的话，除非你很会赚钱，不然花很多钱买极尽，表示你要付出很多生命在工作上。那工作如果是你喜欢的就算了，但如果你不喜欢你的工作，但你等于是消耗大把的生命去换得那个，你可能可以自己自足几进，啊，觉得划不来。对、嗯
2: ，可是我觉得这很难的，难呢？我觉得如果就你应该是不要依赖这件事情，就你不能，你尽量不要每两，比方说每三个月就要去一次一次僻静，这样可能有点太辛苦，对，对，但是。嗯，我觉得如果是花一次钱，然后去哦，对,對,對，扩展那个边界是是重要的，或者是我觉得是加速你得到这个的过程。我懂我懂。就像嗯，你像猎
0: 人，在猎人里面有说过，你只要有人把念灌进你的身体、嗯，就你的惊恐只要打开了，就是、
2: 打通任督。對,对对，然后
0: 你就忽然知道哦，这就是念流动的感觉。<笑>你不能够每三个月就花钱去请人家灌一次念，因为那个很贵。<笑>但是第一次让你知道哦。原来我可以感觉得到极境
2: ，就是原来就是这个，嗯，比方说你就是花一点钱去，像我觉得第一次去潜水还蛮快乐，所以我后来没有这么喜欢这件事情，哦哦哦主要是我一直沉不下去
0: 。哦，为什么？因为你不是个胖子吗？对，是真的假的？这<笑>
2: 我不知道哎、欸，然后<笑>。应该是我技术不好，因为你是可以控制的，哦、所以你要把自己控制在一个。你不
0: 是把鱼标里的空气吐出去。就
2: 是你要把自己控制在一个叫做中性浮力的东西，就是你是可以，你可以停在那里。但啊，那
0: 如果我有点胖，我会一直下不去吗
2: ？应该也不会吧我不，你会一直沉下去
0: 。可是我脂肪不是比水轻
2: 。<笑>我不知道。好。诺轻。潜
0: 水教练听到自己在在吐血，<笑>然后你们在讲什么？在<笑>说
2: 啥呢？对，但就是或者是比方说去某个什么山林的度假村啊，诸如此類总之，我觉得有时候是需要一些外力让你得到那个第一次的经验，但重点是你要好好的去经历它，然后把它记下来，然后，嗯。在生活中有什么方式是可以重建它的？我、oh, 就是像我觉得作者当然也会建议，觉得说，哎、欸，你其实在,在家里，在家里就可以找到，<笑>不一定要去南极洲。但是我也不勉强，但是因为你去过南极洲，莫
0: 丁、啊、巴克，你有去过南极洲，跟我们讲这个，好想去哦。那<笑>一去之后，没事，不用了，谢谢，我到这里就好，<笑>我要回头了。嗯，
2: 然后我觉得另外一个很重要的应该是，嗯，你去适应那个变动吧，就是。这本书我很喜欢，是他一开始在讲他去南极洲的经历，然后他就说最难的当然是跟自己相处。那他就说：“那你以我有很多时间在思索我的人生意义吗？才没有，我就是要么饿得要死，要么冷到不行。然后身体变热的时候，伤口就开始痛。”然后开痛之后又会因为慢慢因为太冷就麻痹，然后但后来又冷到不行，要想办法让自己热起来
0: 。那解冻的时候会变痛？
2: 对，就是在这个他妈的垃圾循环。然后我只是只有偶尔时候才可以感受到什么零零极尽什么的，<笑>但大部分的时候就是在这个垃圾循环。他没有
0: 很推去南极零零极尽，寧寧是因为大多数的时候也没有在零零极尽，在受苦而已
2: 。对啊，然后那我觉得其实生活上也是啊，就是如果你花了一些嗯力气去体验那个第一次的极尽。然后，但是觉得生活中好像很难重现，或者是呃，久久才出现一次，那其实也都是非常正常的。嗯，然后我觉得去，嗯、呃，怎么讲？因为它是扩呃，扩宽自己的光谱，然后就扩宽自己的体验的边界，然后会让你在生活中的各种变动的时候，你都会变得、哦、抗变动，更好像更合理一点，就有点像是你原本是负十到十的话，那你在。呃，三跟五之间移动，你就会开始覺得有点恐慌。但如果你是负一百到一百的话，那其实你在负十到十，那对你来说也是一个相对小。就是你变成一个
0: 有深度的人<笑>對。对啊，对啊，我觉得其实应该是、嗯，而且应该是抗噪啊。就是在世界给你很多资讯的时候，你能不能够受得了？这是一种、嗯。另外一个是世界不提供你资讯的时候，你能不能够受得了？嗯。可是你看哦，如果人们这两种受不了，那你一定每天都很痛苦啊。就是一旦哎呦。怎么都好像是个没有什么新消息，没有什么新活动，好无聊哦，怎么办？然后一旦给你很多活动哦，哎呀，资讯爆炸，怎么办？选择障碍，靠我靠我两种你都不喜欢，那就没救了。那反过来讲，如果你可以有自己的那一套，就是非常没有资讯的时候，你也可以有自得其乐的可能；资讯很多的时候，你也会守住自己想干嘛，而不是大家叫我干嘛就干嘛。那你就会得到一句老话，就是做自己生命的主人。<笑>对，但其实应该就是像这，因为我觉得做自己生命的主人，有些人会觉得是我要不断的做出选择，不断的获取，不断的参考。但其实这本书讲的就是，对对对，跟他人比较参考可能有帮助，但是把世界关在门外，很像是你要参加开，你要去开会，其实你应该有会前会，会前会是跟谁开？是你自己要先准备东西。你不是每次就空手，然后说：“诶、欸，等一下开会，可以跟你们开个会前会吗？”然后，人后我说：“啊，你你有什么想法、哦？没有，我想听你们想法。靠呗，那你就不要来开会，你真的是一点用都没有。”对，所以就算你想参考他人的想法，你自己的版本恐怕只有世界不在你身边时，你才能够做准备。嗯，然后我觉得这个想法真的非常的简要。本书只推一句，就是把世界关在门外。所以，如果你书店要出心灵卡牌的话，真的，我觉得就是这句，但这样会侵权吧？<笑>对。嗯那我觉得这句真的真的好棒。那这样觉得你觉得即兴的重要吗
1: ？很重要啊。为什么？但我觉得这很难很难说哎
0: 、欸。啊，说说看吧。Oh,
1: <笑><笑>就是就是因为我觉得即兴是跟自己对话，所以就是跟自己对话或者是认识自己是一辈子的事情
0: 。那我们来，以前都是你问我一些鸡巴问题，换我我来问你。<笑>在心流里面啊，我有一个想法叫做，就是在家里面找自己进。就是一个人找自己，可能会变成一种迷失
1: 。迷失什么
0: ？就是只向内探求自己是一个怎么样的人。嗯，对，可能会迷失。嗯，所以心流里面讲的是说，我可能要去跟别人互动啊，我才知道在这个世上我是一个怎么样的人。嗯，可是你一进去就把世界关在门外，把世界关在门外，那这样子不就变成自己？如果脑子打结了，那不就更迷路了吗？就是我是不是很厉害的人，还是我不是呢？那就一直这样想，把世界关在门外。对，亮亮你怎么想？终于换我问你这种鸡巴问题。
1: <笑>哈，我觉得都要诶、欸，就是要看你你现在是处在哪一个阶段、嗯。比如说你现在处在一个很迷惘、想要认识世界的阶段，那你就要刚刚去向外探索<咳>。但如果你现在是就是已经觉得自己蛮有自信或蛮有能力，然后处在一个很想要。更认识或者更精进自己，那你就可以向内探索
0: 。我觉得这样想还不错，哎，就是如果你已经很痛苦、很忧伤的话，你就不要再把世界关在门外了，干会关死人啊。对，一旦无能为力的时候，找寻帮助；但一旦还可以有点能量，好像可以做点什么啊，那这个时候就不要再把脸书或者是把社群活动当做你的解放，呃，因为你可以自己来想办法。然后，也许你去参加那些活动只是。分享你看到什么，而不是大家告诉我有什么东西可以让我依靠。对我觉得差不多是这种感觉。所以心流里面也是希望大家小心，真正在专注的时候，宁静之中，心流体验会制造一种极静感。但作者心流作者很怕大家就是有这个极静感，但是却迷失了跟世界的互动。所以我觉得是确实是两者并存，最后就会变成就是影书店最喜欢的废话。看情况<笑>
1: ，我觉得比较像那个输入跟输出，嗯哼，就是你自己，譬如说你有一股能量，然后看你要回馈给世界，还是你要从世界里面拿过来一点点，就它会达到一个平衡。但那个平衡是每个人可能状态不一样的时候，哦，阶段不一样都会。然后
0: ，因为我有时候很多工作都跟创造力相关，之前跟 Boki e 录音也是，就是一些跟创造相关的话题。那我在。读那本书的时候啊，我就觉得对，参考一些资料啊，那个创意从喜欢开始，用喜欢改变世界，告诉我我读，告诉世界我读过什么，叭叭叭。然后我在看这本的时候，我换一种，可恶，这本书讲的更靠近我的真实状态，就是真正的好东西，真正别人觉得你怎么想到的，我在解释的时候，我都会说，哦，我以前看过什么什么，所以那个东西引导我。那当然，亮亮有时候聪明的小家伙就问说，啊，你怎么看到的？
1: 这也、就是超译吧？
0: <笑>对，就是固然那些伟大的作品帮助了我，嗯、但他回避了一个问题，就是大家最想知道的，请问这是怎么看到的？那这时候我们知道，在那边多看多想。虽然说我自己也只能想到这里，但其实作者讲说，创作者们最后的那些洞见，根本都只是临听即进吧。就是固然有参考资料，但更多时候是放松的，在脑中，在虚空之中，好像一个灵感出现。那当然，有些创作者就是说，不要再讲灵感学派了，因为灵感应该是认真不懈的准备。那我们现在几乎把它整合起来了。你要有够多喜欢的东西去准备你的原物料，但是在真正要做东西的时候，是等待。你可以有你的系统架构，但这一切是会让你省力，因为你要把所有的力气花在聆听自己心中那个什么都没有的之中，找到一个一丝答案，然后再问这答案从哪里来的？他为何打动我？他可以更打动我吗？要怎么打动我？然后整到这个初配做完之后，才开始问说：“世界需要这个吗？”好、哦，你的编辑模式又出现了，然后你就开始举证说：“诶，有，其实很多很多作品也有这个特点哦。我想世界也喜欢我的这一套，我们来试试看吧。”那最后也是交给市场跟不可知决定。对，那所以我觉得，在这个就是 AI 差不多不会消失的年代，如果你需要洞见，所谓洞见什么 i n s i d e 就是你看出一些别人没看出来的东西。那你还想参考别人的眼睛呢、啊？对，那这是不合理的。所以最终，如果你你认为你的产业跟你的人生很可能，不管是主宰自己人生的个人观点哦，这个是一定要的，不可避免；或者是你的工作是需要提供你的个人观点来协助整个群体，那你都需要把世界关在门外。那所以可以让自己在创造一个让自己安静下来的环境。或者是你可以在混乱跟高压之中强制，很像看那个那个《咒术回战》简单领域，就你一个手势，然后你一个结印，忽然整个心安静下来，就算只有几秒钟，你可能就在几秒之间，就是在黑暗之中抓出你的洞见，然后拿出来。对，那我觉得这可能会对你有极端的帮助、嗯。我觉得我是靠这个过火的啦，对，聆听使用绝招，聆听极尽。呃，那不管是想要防守，省下时间、省下注意力、省下金钱，或是想要进攻，你想要找到你的洞见，那掌握极静应该都是，哎，学校没教的事、啊，学校好无辜，哦，一天到晚被他说没教这个没教那个，可是学校其实有，学校说卖点点了，<笑>好，他只有叫我闭嘴，他没有教我聆听极静。如果老师小时候跟我说：“浩宁，你可不可以聆听一下极静呢？”那我就，那是什么呢？”然后老师就跟我讲菩提本无树，然后我就啊。我知道，我懂了。那以后老师看到我上课，又跟同学那边，哎、欸，文俊，我在那边乱笑的时候，然后老师就说浩宁，我就跟老师一起会一个眼神會議，会聆听寂静，然后我就不再，我就关上我的嘴巴，进入我的内在世界。殊不知，只是老师想叫我闭嘴而已
1: 。会吗？你小时候如果听到这个，你会闭嘴嗎
0: ？看老师会不会讲了？我我觉得我
1: 早会。<笑>
0: <笑>老师跟小朋友你。聆听极静来取代什么最高品质静悄悄，看整个小朋友让一个邪教、嗯、全班小学生一起、欸、聆听极静，感觉好阴哦、喔！小、嗯、孩子们的笑声去哪里了？去聆听极静了，感觉像是被喂药。嗯、<笑> OK， 那我
2: 觉得是呃，顺便我还很喜欢一段话，就是他说呃，就是聆听极静是一种饱满的无。就是他，他在讲他的朋友的一个经历的时候，他就说，有时候你的没有东西是其实是很烦躁的，那是空洞的屋。对。然后，但是其实你静极境应该是一种饱满的屋，所以我觉得，就是你现在是比较是一种向内求的状态，或是向外求的状态都可以，但你应该可能要有自己的怎么讲衡量指标。像我就觉得。这样讲起来很怪，但是就是饱满或富足与否，可能是才是真正指标。你可能是在跟人社交、参加活动的时候得到精神上的就是富足，社交上的快乐、嗯；你也可能在一个人的时候，就是或者是在很多人的时候，在宁静之境，然后感受到一种饱满的屋。那这样就是不是说现在应该要。得到更多资讯，还是要把世界关在门外的问题？哦，而是哪一个状态可以让现在的你觉得嗯备、呃、受支
0: 持？就是得到充电對對對？就你不要说，因为年轻急性，就说我才不要去迪士尼乐园喧哗，<笑><笑>那只是一种喧嚣，只是
2: 为了避免新冠
0: 。那可能有用。<笑><笑>对对对，因为有时候怕大家被套路，就觉得说我要年轻急性，我只能在山里面，我不能接入人群了，那很嘈杂。对，但是。好的宁静极境，可能你可以在人群之中，还是有自己的安静下来的瞬间。我觉得那是很幸福的。嗯，因为反过来讲，你如果一直以为只要有安静的空间，你就可以宁静极境，你很可能在半夜的时候一个人睡不着，很焦躁，但你觉得，可是我已经在一个相对平静的环境中了，没有，就没什么关联。这样，嗯。然后最后呢，书中有聊到什么如何得到极境？哇，这个就抽象了。这段就我觉得抽象了。嗯。那亮亮，你要先讲看书中的版本吗？还是你自己有？你你有你有得到极进小秘诀吗
1: ？没没有秘诀，我没有。嗯，怎么讲？我有我有经验，但是但是那个呃，不一定适用于每个人
0: 。那是体验<咳>，对
1: 对。但我可以讲讲一下体验，讲一下体验<咳>。哦，就是我想一下怎么讲<咳>，就是呃，因为那个作者是挪威人。<咳>他是一个挪威的探险家，然后我就想到我之前就是也有去挪威的经验，然后我觉得挪威是一个，它其实是一个超安静的国家，就是他们的火车那边会有一有一节车厢叫做安静车厢，然后你进去之后就是不能讲话
0: ，好棒哦，干好棒！<笑>台铁听众朋友有没有在台铁上班，<笑>或是立法委员，或是谁的助理去把这个变出来，你会得到票，我不唬小你，年轻人或是一些。怕吵的人一定投爆你这一票，好不好？去弄个安静车厢、嗯，拜托
1: 。对，然后、哦、也有，它会有那种吵闹的车厢、哦，就是家庭车
0: 厢，但也,也很好，这样子比较好，这样比较好。
1: 对，然后你就可以挑你要去哪一个车厢，这样。
0: 嗯嗯哼。没关系，你这张会自己剪，你可以拿多水<笑>没、哦
1: 、然后，然后，反正我那时候去了一个呃，叫做吕布跟布履根的港口、嗯，就是它是一个很吵很吵的鱼市场，然后就在那个。于市场就是在那边，然后我就听到很多叫卖的那个声音啊，或者是就是喧很很喧嚣、很吵，对。但因为我听不懂挪威文，我也就是我我听文也要很花。我懂，啊，就是
0: 出国的好处就是你很容易聆听即兴<咳>，因为你什么都听不懂。
1: <笑>对，然后我就虽然那个当下是很嘈杂，但是对我来说，我觉得很安静。然后就在那个很安静的时候，我就听到一句中文，他就说欢迎，然后我就。Oh. 回过神来说，哎、欸，想说這是谁在跟我说话？因为这句话应该只有我听得懂吧？就是当到处都是外国人，然后我就在看，<咳>看到我身边前方有一个亚洲面孔的红红色头发的女生，然后她就是看着我，然后确认过眼神，她就跟我说欢迎。然后我就靠近那个摊贩，然后我想说，哎、欸，她应该在跟我说话的。然后，嗯，他就问我说，嗯，我从哪里来啊？什么的？然后我说，哦，我是台湾人。然后他就说他也是台湾人，然后我就觉得诶、欸，原来他的口音对我来说是很亲切的。然后我就开始跟他聊天，然后他就说，就是他跟他的男朋友在这边工作，然后他们在等那个签证结束就要去别的地方。然后因为这边的，就是挪威的物价很贵，但是薪水相对比较高，就是可以比台湾存得到钱。这样，对，反正就是，呃，那大概是一种在。外地就是在国外遇到台湾人，然后有一种很陌生的满足，很陌生又很熟悉的感觉，对，然后我觉得很满足，因为其实他没有因为我是台湾人，然后就跟我推销什么东西，他就说哦，其实没有什么业绩压力，你就随便看看，然后他要请我一些，请我吃一些小东西这样<咳>，然后我在跟他讲完话之后，我就继续去那个鱼市场乱晃，然后就是晃一晃，晃过一个镇子之后。我又回来，因为我觉得，因、欸、为我的肚子好像有点。我就想
0: 说，他怎么还没有请你吃东西？<笑>
1: 没有，没有。<笑>你是小猫吗？不是，我就回来。我想说，那我就来吃点午餐什么的。然后这次接待我的是他的男朋友，就是也是台湾人。然后他就在介绍我这边有什么料理什么的。然后我就点了一个鲑鱼汉堡，因为挪威不是听说什么鲑鱼很有名？对。对，然后我就点，然后然后一个汉堡要五百多块台币
0: 。可以了，反正是吗
1: ？但是道我就是
0: 国外有时候一些名店，我们就是花一下钱烧一下。不<笑>是名店，它是
1: ,是路边摊的，好鱼市场摊贩啊。那是什么？两片面包，然后一块鲑鱼跟一些菜什么的。然后我就想说，好，没关系，就就吃这个这个鲑鱼汉堡。然后就在就在我要就是结结完账，然后我要回去的时候，然后那个男生就跟我说了一句说：“哎、欸，你喜欢吃虾子吗？”然后我就想说，嗯。嗯，喜欢啊，不还是
0: 不还是,不還是
1: <笑>对，然后他就说哦，那我等一下就是等等招待你一盘吧。然后我听到最后，我想说，嗯，什么意思？是因为我是台湾人嘛，或者是因为我看起来就是一个背包客很穷嘛，还是什么？就是不知道什么原因。因为其实旁边还有其他的台湾台台湾的观光客。然后我想说，哦，什么意思？不懂。然后我就回去坐。然后就在我坐下来的时候，那个虾子就送上来。然后他不是不是那种一只虾子两只虾子，他是。一盘大虾子，然后那个虾子不是不是那种就是台湾吃的虾子，它叫做北极虾。然后它的脚脚那边会爆很多蛋，就是很新鲜的那种虾子。然后你就是你不用特别的剥壳，你只要轻轻的就是碰它一下，然后那个壳跟那个肉就会分的。然后我觉得那个大概是我吃过全世界最好吃的虾子。然后我就在就是那个很吵很很多叫卖声的那个鱼市场。然后我就静静的一个人坐在那个位置上，会
0: 一瞬间觉得没有声音吗
1: ？会啊，就是我我,我满脑子在想那个虾子是怎么一回事，然后我就在就在那边吃虾子，然后我就一边在赞叹这个虾子真的超好吃的同时，我就在想说，就是这这一切到底是？还有人是想说，这
0: 真的不用付钱吗
1: 、啊？这好像真的不用付钱，就是一盘虾子然后不用钱的哦<咳>。对，那因为其实像。比如说，我今天回家跟我妈，我妈如果煮了一盘虾子，然后跟我说这个虾子就是请我吃，我可能不会那么感动，因为会是
0: 因为它不是北极虾了
1: 。好<笑>像、嗯、应该不是虾子的关系，<笑>就是就是因为好像没有那个环境，或是没有那个没有听到那一声欢迎，没有那个偶然的相遇，就或是或者没有当下的心情，就是不会有那种
0: 。你你是不是觉得很难解释？因为你让我拆开来看，就是说<笑>啊，国外啊吃虾子啊，这有什么？
1: 但但其实我那时候感受到是另外一个，就是<咳>，就因为那时候就是就是、几年前，然后我那时候是就是第第几次出国，就是、那种很新鲜的感觉。嗯。然后我其实我一开始以为就是外面到处就是世界以外、台湾以外，应该都是外国人吧。然后但是我在挪威遇到了台湾人，然后就觉得说，哎、欸，这世界其实有很多的台湾人，就是大家大家都在不同的地方各自努力。然后今天你不管在什么地方，你只要。只要持续努力，就是跟世界上其他人一样，就是<咳>就是做着一样的事情
0: 。所以其实比，比如说是瞎子感动你，其实真正感动你的是，我们是可能我们可以是自由的，哦的那种感受。然后加上说，那个招待本身是一个善意，加上东西应该也是要够好吃，因为如果你一次一边觉得干这三小就会它就变一个杂念。对对，所以我觉得是刚好那个呃特异性跟纯净合在一起，变成一种罕见的纯粹体验。对，因为我觉得有时候吃很贵的大餐，就是那个店里的装潢配置，就只是一切都是为了打造纯粹体验，把世界隔绝在外面。然后我觉得你是在一个巧合之中组合出这一套，它拆开来几乎是无效的。嗯，对。然后我觉得是很很棒的。可是我觉得好玩就是说，我会很常想要参考别人的经验，它可能变成旅游手册。听众朋友可以想想看，影书店的那个影书店之旅，就带你去那个摊位吃虾子，没有用了，没有用了。<笑>嗯，主要是因为他不是请的，那是你买的，不是。不<笑>是比如说，那有时候是一个机缘性的组合，<笑>所以应该是让我们我我反而觉得这本书讲描绘曾经有这种事存在，而且它来自各种奇怪的处境，有足球员，然后可能是他自己爬冰山，或是各式各样的人。就是现在是伊隆马克斯在自己的半夜的时候在想，火箭不能回收吗？哎、欸，他那时候也是年轻几进。对，然后你但你不能够说，好，我要成为一个大企业老板，我才可以年轻几进。这显然就答案不在那里。哦、呃，那我觉得到这个故事。我说，虽然说我们等一下还要开会，但我还是要问文君，<笑>你有吃东西你零零七七的经验吗？<笑>而且还要指定要吃东西，超级
2: 吃东西哦，<咳>吃东西好像很少诶
0: 、欸，因为我刚刚跟亮亮在讲，说我一开始听的时候，其实我我心中想。我知道我看底稿，然后亮亮讲这个故事时，我的第一版本的印象是三小，就是就是
1: 。我觉得我觉得这个这个很难讲、嗯，对。吧<笑>
0: ？但是我是刚刚很愁，我是刚刚闭上眼睛，我刚才聆听几静，我在感受那个特异性组合，<笑>然后我就想到说，关键不是刚刚讲的一切内容，是那个巧合的动线，还有你心中一定有什么东西被点起，是你向内听。所以你看，真正打动你的不是瞎子，不是挪威，是原来我们可以自由的活着。
1: 对这种一起努力的感觉，对对,對，是那种感觉、就是。你不是孤单一个，你不是
0: 孤独的、嗯，而且你不止不孤独，你还可以是自由的。是这种感动，用一个很隐晦的方法点燃，然后那一瞬间、嗯，这些思想太热闹了，所以其实这时候你外外部的声音会削弱，但是他那个热闹，所以这边讲的是富足，不是什么声音都没有，那叫空洞，是你心中有个想法，但他不是很大声的，哎，跟你讲很棒啊，我们可以，而是小小声的，但却让你觉得。很有安全感，那我觉得那是一种富足的感受。就像爸妈不是买很多东西给小朋友吃，而是陪着小朋友，然后可能就是一起看个作业，然后不是一起画一幅画，几乎什么都没做，但是却觉得好像一切都拥有了。应该是这个最美的边界状态
1: 。而且我觉得它可以一直刻在身体。对对对对,对，他只要体验过一次，然后你可以记得那个感觉。就你不用再吃一次那个虾子，但是你会记得。譬如说，你只要戴上耳机听到音乐，你就知道好像那个。感觉是有人在跟我们差不多年轻
0: 时候流行歌。如果你年轻时候听的音乐不要太烂的话，因为有些时候是你长大回去听觉得很扯，那就比较可惜。如果你年轻的时候的歌你长大回去听觉得那真的好厉害，他就可以陪伴你一生，协助你启动你的黄金体验，就是进入纯然的宁静时光。这样，哦、嗯呃，因为我记得我好像讲过一个故事，我不知道有没有讲过，就是，但是因为时间有限，我还是讲一下好了。<笑>反正我们开会的人还没来的，就是我有一次吃。大肠包小肠
1: ，<笑>好，你继续。我我我在
0: 别的节目讲过了，就我另外节目讲过，嗯，然后那是我人生吃食物大概是前三名的那种超黄金体验，然后我完全忘记食物的味道，然后那个故事我快速讲，对我先把感动成分下下降，我不要再哭了，这这这的是我以前讲都会哭了，就是我高中的时候补习班老师补英文的，然后这个奇怪的胖子，然后他常常会讲很多很酷的故事，比如说讲一些。可能跟色情产业相关的故事啊，或是他的美国学姐被警察临检的时候，因为一时慌张，把手伸去拿钱包被，被打被枪打死的故事。就你知道，美国警察就是他们怕你会拿枪，然后就讲很多很特别的生命的背叛离合。然后他也很喜欢帮人家算命，嗯，然后他看起来有点神秘，他总会说他不能够免费算命，你一定要拿一块钱来算命。然后所有学生之中，我好像是跟他熟，但是唯一没有算命过的人哦。因为我我就老师就说：“哎，浩宁，你选戏什么没问题吗？”我说：“我会自己试试看。对”对我很拗，我就觉得说：“我就算选错，我要自己选，我觉得不要用命运来指导我这样。”然后他也觉得我这样 OK， 因为他觉得算命是给需要的人，不是每一个人。嗯，然后我就那种酷酷的，你知道，高中补习班老师有说对你的生命重要度不亚于这个班导师啊、嗯<咳>。然后我大学三年级的时候是大体结果课，大体法会就是很多家属会有个法会，就是我们因为他的。家属愿意当大体老师，都要在富马里泡两三年。想象你的家人要当大体老师，你等于是不能帮他出殡，因为他有三年是泡在富马里里面。然后等他大体法会启用的时候跟结束的时候，就是我们会有些仪式。然后在那些事情之际，我听到一个消息，就是我的这个补习班老师他过世了。在早上，他他住台中，对，我们在彰化补习的。然后那时候我也在台中嘛，中余要大学，然后他就是那个心肌梗塞过世了，他是个胖子，所以合理这样。所以各位胖朋友，我们之后会提供一些健检服务，记得去健检这样。那我那个老师他常说，他从台中搭火车回彰化的时候，会在区间车上面的中间，他不是有车厢之间的连接吗？他会对着外面唱张惠妹的《人质》，在我心上重重的开枪那一首这样，然后他在补习班讲说，我们哄堂大笑，因为一个一<笑>个一个。一个看起来有点神秘的胖子，然后你想要一个这样的中年男子，四十几岁，然后在区间车厢对着车厢外面大唱仔、哎，我是
1: 他不会被车长抓走
0: ，不会，因为因为车厢中很吵嘛，就是那个火车中间不是空空空
1: ，也太吵了
0: 。对，然后他还说他起床都去慢跑，然后他老他他他,他说因为这样他就可以思考干嘛的，然后跟高中生讲这个时候哄堂大笑，因为他很棒。<笑>嗯，然后过世了。然后我们去的时候，就是补习班的那种小小姐姐哈，就是那种补习班大概二十几岁、三十岁左右的这个班导，然后也去，大家都哭得很难过，<咳>很突然。然后那时候呢，因为我妈在武大二过世了，我我练我已经练习过一次。然后大题法会，我们大大题老师法会，我又练习过一次。所以去的时候全场都哭哭啼啼的，但我我那时候觉得我我撑得住，我可是一个有受过训练的人呢。然后我就跟着参加。虽然我还是没有那个勇气，就是不是可以瞻仰遗容吗？就是冰柜里面，我还是没有啊，我我做不到这个。然后去，我就觉得心里凉凉的。就是我那时候想说，哎、欸，他真的，他真的走了，他真的有，他真的有跑步，他没有骗我们。<咳>然后我心里就闷闷的<咳>。然后那时候我就一个人骑机车在台中，就是不知道怎么做。那是礼拜六的下午，我就晃到那个成品玉园道成品那边，然后那边就有个小公园。就是那边很多人会带狗狗，然后那时候我平常不排队，我那天就去排那个，那边有一个超三代大肠包小肠，很多人排队，我很讨厌排队，然后我那天就不知道为什么想说，我排一下好了，我就买它的最大份的葱油饼，葱油饼里面有夹蛋，然后再夹香肠，然后再撒蒜菜什么的，一大份，我最荒唐，我买过一次，因为要排很久，<咳>那我就去公园吃
2: ，那
1: 你去大肠包小肠店买葱油饼？
0: 那是葱油饼加大行包小肠，要超三代葱油饼， oh. 它是葱油饼里面包大行包小肠包，就是一个超级巨怪组合。Oh, 好，然后我买了之后，它很热，然后我就去坐在绿园道那边，然后那边有很多人带自己狗狗出来玩，然后那是下午阳光从侧面洒下来，大概四五点左右，然后我在吃那一口葱油饼的时候，我就开始全身发抖这样，然后我就那个东西是好吃的，然后我那一瞬间忽然觉得活着真是太好了。对，就是对，几，你可以知道把它拆开。我，你叫我在吃一次葱油饼，会不会有那种感觉？没有啦。<笑>然后，如果是晚间呢？如果是中午呢？我可能不会有那种感觉。如果周遭是没有人了，我一个人孤独的坐吃东西，可能也还好。可是，就是一个巧合，就是好多人很幸福带着狗狗出来，很快乐的样子。然后，一个我有点尊敬，但我也没有真的操守的人过世了，大家好难过。可是，我那瞬间想的不是好难过，他过世了。我那瞬间有点自私的想，活着真是太幸福了。虽然这个我眼我现在嚼的那个葱油饼，那一瞬间它不是世界上最好吃的东西，但还有一定水准以上。那我那瞬间感，当我感觉到它很美好的时候，我突然产生了恐惧跟庆幸。对，就是好像我躲过了什么一样，嗯。然后对，这、就是我吃东西少数。但后面没有再回去，是因为排队很麻烦，而且我知道那是我记忆投影，它绝对没有。嗯<笑>、呃，然后这个故事我之前在别的地方讲，慢慢讲的时候，其实我是会真的是，呃，我刚刚已经尽可能把浓度下降了，因为它对我来讲是一个很、很、很冰冷的那个阳光，很像是你从很冷的天气，然后回到家里没有开暖气，你突然发抖了一下的那个不适应感。对，这是寒冬之中跳进温泉的那种发抖一下的感受，不是温泉让你发抖啊。也是残留记忆的落差，嗯，然后我就觉得跟刚刚讲一样啊，好多事情都忘记了，可是那一个瞬间，那种真空宁静感会陪着你，对，然后我觉得呃，这种真空宁静感对于人们认识自己是有绝对性的帮助，哦，因为它确实是与世隔绝，然后所以最靠近你自己，这样，哦，嗯，这、就是一个<笑>吃东西的故事，所以其实。不一定要到挪威吃虾子，你可以到台中。全品方面没都没有用啦，都没有用。对。那关于怎么怎么得到极静的话，作者有讲到各种方法。那我建议一般的网络成瘾者，找一个两天或是三天连假，手机断网，家里也断网，设法度过这三天。你可以出去吃东西，甚至你可以不，还是先不要朋友拜访的好。设法二到三天毫无跟世界联系的。一个人生活看看，我觉得可能就已经会有巨大帮助。当然，如果你本来就没有手机乘以这招就没什么用了。但如果你平常是那种三五分钟要划一次手机，每天手机用四小时起跳了，光是把而且手机、YouTube、电视哦，就把你的网络设备全部关起来，专心的想你想要过什么样的生活，你想成为什么样的人，就是之类的。然后也避开社交，就不要故意找朋友聊天。你可以去外面喝咖啡，去美术馆晃一晃都可以。我认为一般人这样做应该会得到一种等同于出国旅行的纯然隔绝感，对。那当然不要故意去参加知识性活动么吗？不然去听个讲座好了，不要。此时不做刻意 input， 就一切都像是一个观光客，走走看看就好。对，仿佛你的生命只剩下两三天，你会想要怎么过活？你总不会想说啊，那我再去上个线上课程。干，你生命剩三天，你在除非你想体验，你想知道里面在说什么呢，而不是好想学会哦。这样我以后没有。就是不要再以后以后了，这样你会没有现在。嗯，那这是我觉得对一般民众来讲，最简单的方法是居家内观、哦。然后，刚刚文军跟亮合起来的综合版，我觉得很棒，就是花一点钱去取得初次的宁静体验，让你记得那个手感，然后在生活中设法去打开它。那我还是会分两个，一个是你听极静安静下来版本，另外一个是我喜欢专家之路那一套讲的。当你在超认真的执行某些事情的时候，如果你有熟练的技能。在心流体验，就是技术跟啊难度同时存在的那个窄窄的心流通道中，确实也会有宁静发生。但我觉得那个宁静张力有点高，有点累。我很怀疑人们可以一生都泡在那个心流通道里面。我觉得那个会有点伤身体。对，所以我当然之前都是借由心流通道来感受宁静。嗯，可是现在也觉得有时候就什么都没做，放松，不是洗碗、打扫家里，还是非常非常幸福的。你如果有一天知道自己一周后就会过世，你这个打扫家里，你就是最终记忆，那会是很美的事情。对我有时候会这样想象，伸缩这个生命的尺度。对，我最后呢要推荐两个小段落，一个有点难懂，是第二十六章，叫做《沉默是如此精准》。讲个笑话，就是我翻开这章看到“沉默是如此精准”的时候，我就眼眶泛泪对，<笑>就
1: 是为什么？为什么
0: ？就你知道。各种形态的创作者在追求就是精准
1: 。哦、嗯，什么是
0: 感动吗？什么是痛苦？什么是……
1: 但这不是很抽象的东西？对
0: 对对，就是我们的工作就是捕捉那个抽象物，包含录音怎么录会动人，这其实都是抽象物，它没有一个黄金准则
1: 。所以抽象不会精准啊
0: ？不是，我人们想要补我们的工作，我们自己的期待就是捕捉那个抽象，试过了各种方法。那这篇的名字叫做《沉默是如此精准》，我不知道这是哪里变出来的。他说他是说，他是一个哲学家在，在在看画，在看那个呃《呐喊》那幅画的时候，他就讲出了这个概念，叫“沉默是如此精准”。那我就觉得干得好，我学会这一招了。不是花力气去用语言描述，去抄东西来贴色块，补足这一切，是安静下来，我们什么都不要说，看我们是不是。都同意这件事情，然后你会说：“那你觉得呢？”最后就变成“只是此中有争议，欲辨于忘言。”我知道，这新手学习者听到这个一定会牙起来，想说：“干你们又不教我们能教的都是基本功，但最后那个美学的巅峰，很可能是要靠你看过的作品数量跟你的生命经验。”然后最后，最后大家是不会去解释的。对，那我觉得这某种程度上就是什么文化阶级，或是什么鬼的。最终，他们不靠语言，所以只能够靠体验，而体验需要花超多时间且难以速成，所以确实有资格成为门槛。那作者在《沉默之书》精髓里面写说：“当我看到美好的艺术品，对听众来讲，可能是一集《影书店 Podcast, 呵呵》Pockets， 别乱讲。好，可能是一首歌一，一段诗句，或是一个很美的画，甚至是一个空间。你走进去的时候，你离开的时候，作者这样说的。他说：‘天哪！’”艺术作品给我什么感觉？就是此生有涯，我们的生命是有限的。我不懂的事情太多了，就为什么呢？因为艺术都在探测更精准的、更边界的。的我没有想过是这样，艺术提醒了我的生命是有限的，且这世界好大。所以面对我自己的工作，我变得更诚实，我变得更有冲劲，对吧？就是我不用去假装我会，我我就是有限，我更诚实面对它，那我也更有冲劲，我还有好多可以努力的东西。那我也更得以把世界关在门外，因为我时间不多了。我想要把世界关在门外，探索真正的答案。如果我在这个感受上加上一点点慈悲，就会有类似滑雪归来精疲力尽的感觉，或像是吃完真正的好的食物、真正的好酒、美酒这样的充实感受，就是一种你看很棒的作品看完会有累坏的感觉。我不知道大家有没有看电影，不是看影集，不是看短片。好，很棒的作品看完，你不会放松，就觉得哇，太精彩了！刚刚你投注很多注意力，导致你现在有一种放松的感觉，你像是上完一门很扎实的课一样。在这之后，我就更能够专注于我做的事情，不再觉得与生活脱节。对，因为所谓的生活跟工作，当我的工作就是追求某一种极致的精准的时候，我的生命仿佛也为此而生，所以它其实。我的努力工作并不会让我觉得我的工作跟生活是分开的，仿佛它是一体的。对，而且非常的，你叫我加班也没关系。对，因为能够追逐这个真是我的幸运，抓抓抓猪之类。但我最喜欢的其实就是这一这个短片，它的沉默是如此精准，嗯，然后它会让我觉得天哪、啊！提案或什么时候不要再想要用文字轰炸对方，能不能够说得更少，让对方更赞同呢？啊，如果不能，也不是去增加更多字。很像主菜，不是啊？我要加更多调味料吗？不是，我们能够用更少调味料吗？我们可以说更少的话吗？嗯，然后我觉得这是我很喜欢的段落。然后我已经讲完我能讲的。那最后，它的第三十三章是一个特别的小礼物。然后我第三十三章打开也是鸡皮疙瘩。对，它表现它做得很好。这本书叫《聆听即兴》，第三十三章很完美。那这本书的字数不多，然后我看里边的照片跟印刷排版应该也是有水准之上，是推荐可以收藏在家里。喜欢建议与禅心的朋友，我觉得，嗯，如果你没有想要一直保持在高张力的灵智领域的这种神秘模式里面，这本应该是通用版的，一般人会喜欢的作品。而且他没有讲的很抽象灵性，他他用真实的范例去解释什么是没有，这其实是一个困难的任务。嗯，然后我自己大概讲到这边。但亮亮有自己的结语段落吗？没有。好，然后我们上一集很热闹，所以这集年轻几近。那下一集我应该会热闹这样。然后我们下礼拜五那集夜配是，就是我们有听众朋友哦西达兰哦，如果你听到这集，下周五就是你的节目这样。然后有人找我们夜配，但是我们不想要做怂的东西，就我们想要夜配的很酷，所以我们设法找到我们喜欢的作品，然后来解释为何是这本作品，为何要夜配。这个西达兰这位听众，然后还有我们做出什么样的诠释，这样，希望想要找出叶配的朋友有，就是可以拿出勇气来跟我们询价，然后我们尽可能物有所值啦。对对对，因为目前我觉得我们还在一个欢乐探索阶段，这还没有很格式化，搞不好永远不会。嗯，祝大家都可以吃到喜欢的东西，体验纯然的极致。叫什么？好，那就先到这边了，我们下周见，拜拜拜。今天你已经几件事情？我只有昨儿。<咳><咳>